0: Och välkomna till avsnitt 48 av Tolkenpodden. Idag så kan man säga att vi har ett litet fyraårsjubileum. Eftersom det här är vårt 48 avsnitt och vi släpper en gång i månaden så har vi alltså släppt i fyra år nu. Därför har vi tänkt att det här ska bli lite av ett jubileumsavsnitt. Där vi tittar tillbaka lite på de här gångna fyra åren. Och vi som gör podden idag, liksom de senaste fyra åren alltså, är alltså Adam.
1: Elisabeth.
2: Och Daniel.
0: Ja, och eh, vi tänkte väl att det här avsnittet ska innehålla eh, lite reflektion kring hur vi har förändrat vår syn på tolken genom att göra podden. Hur vår upplevelse har varit av det här. Vilka avsnitt vi har uppskattat och utmaningar och nya och sådana saker. Eller hur? Mm. Ja, men det, jag tror att det blir spännande att um, fundera lite över liksom, vad, vad det har gjort med, en, eller hur, om, om man ser på saker på ett annat sätt, eller om man har fått andra perspektiv på något sätt ändå. Jag tänker att vi har ju till exempel valt ämnen och sådär utifrån vad vi tänker att det ska finnas en balans mellan olika sorters ämnen och sånt där.
2: Men innan vi sätter igång med den här lilla tillbakablicken eh, över de senaste fyra åren så är det. Ju... Ett stående inslag som vi måste ha med, och det är ju månadens tolken Och det tipset skulle ju egentligen Elisabeth ha haft, men eh, så blir det inte, eller hur Elisabeth?
1: Nej, eh, jag har haft en liten tuff månad med eh, covid-19 som har hoppat in och utmanat tillvaron lite så att eh, jag lämnar med varm hand över det här uppdraget till Adam den här gången.
0: Mm. det är väl så att vi, vi får kasta om ordningen lite grann så får Elisabeth göra 15 tips på raken sen på <skratt> 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 precis. Vi får Ja, nej men um, jag, jag har ju ett tips på lut, som, så därför så tänkte jag, att, jag kunde, uh, att det gick bra det här. Um, det här tipset går ju väldigt mycket i linje med sånt som, har, som jag har pratat om mycket på sistone. Jag har haft mycket av ett rollspelstema på sistone, och jag tänkte först att jag egentligen skulle köra ett annat tips för att blanda upp lite grann. Men å andra sidan så kände jag också att det var lika bra att ha ett tips när det är aktuellt och det kändes ska man säga levande för mig, så jag gick på den på den logiken och spelet som jag tänker tipsa om idag det heter Ironsworn alltså järnsvuna av en som heter Sean Tomkin och det här spelet finns faktiskt gratis, så om man blir intresserad efter att ha lyssnat på det här så kan man bara söka på det och ladda ner grund grundboken och grundmaterialet till spelet utan att behöva betala för eh, Jo, vad är då Ironsworn och varför tar jag upp det som tolkientips? Jo, det är ett rollspel och som ni kanske nämnde, så, eller som ni kanske minns så nämnde jag eh, när vi pratade om rollspel för att det finns liksom ett sorts spektrum av mer traditionella och mindre traditionella rollspel kan man säga. Alltså mer traditionella sådana är, kanske drar mer åt spelhållet och är mer beroende av en spelledare som, som har väldigt mycket makt medan i mer moderna rollspelstappningar kan man ibland liksom samskapa mer. Och det här är ett betydligt mer modernt, eller betydligt mer indie influerat rollspel kan man säga. Det går att spela traditionellt med en spelledare. Det går också att spela två, tre personer utan spelledare. Alltså att man är spelarna skapar det som händer tillsammans med hjälp av vissa hjälpmedel. Och det går faktiskt att spela ensam också. Solo-rollspel. Och jag ska försöka förklara lite grann hur det här går till. Lite kort. Spelet bygger på att man man har ett rollform där som vanligt med olika värden. Man har hittat på en bakgrundshistoria. Och Um, när man ställs inför olika typer av utmaningar så finns det ett antal moves man kan göra och ett move är alltså en typ av specifik handling till exempel compel, att övertala någon i berättelsen om någonting är ett move eller uh, strike i strid, att sl- slå mot någon så, och så vidare och de här, när man slår, har sådana här moves så använder man någon av sådana egenskaper och så slår man en vanlig i sex i de här två plusas ihop, så säger att man slår en femma på tärningen, och man har två i hart, som är till exempel det man ofta använder när man ska övertala någon. Sen slår man två tiosidiga tärningar och jämför sitt värde mot dem. Och de är liksom utmaningsnivåerna. Och om, man slår, om ens värde går över båda de här tärningarna då har man lyckats väldigt väl. Om man går över den ena av de tio sidiga tärningarna har man lyckats okej. Okay. Och om man hamnar under båda tärningarna så har man misslyckats. Så man kan alltså säga att systemet bygger helt enkelt på att man, man lyckas eller misslyckas på olika sätt och man har liksom hela tiden att de här andra tärningarna man slår avgör svårighetsgraden eller utmaningen. Och sen så bygger spelet väldigt mycket på att man svär eder, så man skapar sig själv uppdrag. Och sen så innehåller spelet en massa tabeller som genererar idéer till en själv när man skapar sin berättelse. Så även om man spelar ensam så liksom så Bygg, så finns det utifrån olika ramar så liksom bygger man fram sin egen historia. Det är som en sån här gammal choose your adventure-bok men med lite mer kött på benen kan man säga. Um, och sen så finns det olika, om man misslyckas med saker så finns det olika kostnader för det så att säga. Antingen så kan det hända någonting dåligt för ens karaktär i berättelsen eller så kan man behöva förlora hälsa eller förlora spirit eller förlora förråd eller, och så vidare. Det finns en gäng sådana där saker som som eh, spelet bygger på kan man säga ehm, och det, det är rätt ovanligt det här, det här med solo play är någonting som har funnits i, i outvecklad form förr men det är bara de senaste åren som det har blivit en grej som faktiskt har börjat liksom, fungera för tidigare var det väldigt mycket så att man slår på tabeller och det blir väldigt slumpmässigt men det här bygger mycket mer på att man liksom bygger en historia för sig själv. Om man spelar ensam så är rådet att man gör någon typ av loggbok- snarare än att man pratar med sig själv förstås. Och man ska skriva ner vad som händer i i historien-
1: har jag, själv?
0: Mm, jag har spelat i två månader med min kompis William. Jag tror att vi hade vårt sjunde möte igår. Och då har vi spelat utan speledare. Och sen har jag faktiskt spelat kanske tre sessioner ensam också. Med en annan kampanj. Och det har fungerat riktigt bra. Så det är förvånande. Om man har bra fantasi och viss erfarenhet av hur rollspel brukar fungera. För det underlättar ju. Så så tycker jag faktiskt att det är förvånansvärt kul till och med att spela själv. Mer än vad jag trodde innan ensam. För att det ger en väldigt bra... Så många av de här tabellerna som jag nämnde att det finns orakeltabeller som man slår på de är där som nästan writing prompts. Alltså man slår olika tärningar för att kolla så jag vet inte vad som ska hända nu så får man ett utfall som kan spåna fritt kring jaha, men det här kanske kan innebära det här i, i det här fallet. Um, så det blir det blir ju någonstans istället för att kom, om man spelar ensam så blir det istället för att vara någonstans mellan spel och improvisationsteater som jag beskrev rollspel förra gången så blir det någonstans mitt emellan spel och novellskrivande nästan. Um, ungefär. Spännande. Ja, nej men jag, jag tycker faktiskt och nu då, vad har det här med tolken att göra? Um, jo, för det finns faktiskt flera kopplingar. För det första så utspelar det sig i någon typ av järnåldersinfluerad miljö alltså tid i medeltid och det påminner ganska mycket om tolken det är ganska liksom glesbefolkat den här världen vi Ironlands och det finns helt klart en massa inspiration i själva fantasybygget det finns alver även om de är lite omtolkade det finns en gäng andra såna här varelser som påminner om det tolkenska och det finns en nordisk klangbotten i i väldigt mycket kan man säga Nummer två då som jag skulle säga är det mest tolkenska det är att man utformar världen ganska mycket själv så poängen är att det finns en grundstruktur i vad den här världen går ut på men man skriver ut ett, ett, ett häfte där man bygger sin värld innan man spelar första gången. Och då är det så här, då finns det ett gäng olika punkter. Till exempel bakgrundshistorien och eh, hur mycket förekommer... liksom monster eller de odöda eller magi. Eller så här. Och sen så finns det liksom olika val där man får olika så här, antingen är det så här att vårt folk kom hit från de här andra länderna där det andra folket erövrade oss eller vårt folk flydde undan en pest. Eller vårt, alltså man, man bygger sin egen, sin egen värld med olika val eller fyller i ett eget alternativ. Så varje gång man spelar så är världen lit, alltså ens egen Um, och det är ju så själv, alltså det är inte bara så att man går in i en värld utan det finns något till det här: att man bygger faktiskt världen innan man börjar spela. Det beståndsdelar.
2: Och bygger den lite medan man spelar, misstänker jag också, eller?
0: Ja, absolut. Um. För det är ju så att eftersom mycket inte är fastlagt, så hittar man ju på personer och um, platser och sådär. Och sen så finns det massa sådana här tabeller för inspiration. Man kan slå till exempel location descriptor till exempel, att var var kommer vi någonstans? Jo, det är en en bortglömd led, slår man på olika tabeller och då kan man liksom spåna och associera kring det och sen så finns det andra tabeller som är till exempel character descriptor eller character goal och då spånar man fram världen omkring sig och det bygger ut den, precis som du säger underspel och man fyller i kartan, jaha här stöter vi på en by och då ritar man in den på kartan liksom ungefär
2: som tolkens författande helt
0: enkelt precis, men det finns faktiskt stora beröringspunkter och den tredje och sista beröringspunkten med tolken det är att som, som jag, de som följer oss på Facebook har sett så har jag postat en del och sen har pratat lite i podden också om The One Rings andra utgåva som var så framgångsri på Kickstarter som ni kommer ihåg att vi om. Eh, och det sista stretchgoalet, alltså det här eh, om, om Kickstarter-backarna lägger så här mycket pengar så får ni även med det här. Det var att Sean Tompkins som har gjort Iron och hans son eh, har kontrakterats för att bygga ett solo mode även för the one ring andra editionen. Mm. Um, så han är nu involverad i det projektet och det kommer att göra att mellan äventyr så kommer man kunna återskapa alltså de kommer att kalla, de har kallat det för strider mode så ska man kunna göra liksom egna sådana här äventyr vid sidan emellan där man såna att bygger ut sin karaktär och liksom när, när man inte har tid att träffas så kan man liksom se till att det har hänt någonting i spelvärlden också. Så man kan växla fram och tillbaka i tanken. I nästa det tycker jag
1: är lite intressant. Mm. Ja. Sen så blir det ju spännande att tänka hur många just så här noveller som kommer att skapas för att folk sitter och kör solospel och blir inspirerade att faktiskt skriva det.
0: Mm. Nej, men precis. Och jag, jag har ju skrivit... Några sidor på den där solokampanjs och ytterligare några sidor på den där gemensamma kampanjen. För där har jag skrivit ner vad som har hänt för att vi ska komma ihåg det. Men den andra har jag skrivit ner liksom en noggrann loggbok med alla, alla tärningsutfall och sånt. En kollega sa på jobbet, fan Adam, du är ju dubbelt så nördig som jag. Det trodde jag att någon kunde vara men när jag hade introducerat det här spelet
2: men det visste ju vi att du kunde vara.
0: <laughs> ja absolut. Det är, det är de som inte har skådat djupet i mörkret här nu, liksom. <laughs> Exakt. Mm. Men eh, jag tänkte som så här, alltså här. Här tänker jag att liksom, beröringspunkterna på ett sätt är lite lösa, men jag tycker ändå att den här, liksom, den skapande. Är att man, sitter, man kan sitta själv och sitta tillsammans och bygga en värld och dess historier det blir dels att påminna om tolkens egen process och sen så tycker jag också att det finns någonting över, liksom av Ainolindal över det att det finns någon sorts rot i det här och sen så skapas världen i själva framlevandet av äventyren i det
2: mm, det var fint Jo, det var det.
0: Jag var, bra. Jag
2: var inte ironisk. Ja. Nej, det, det, Men, är det är Daniels lite stora
0: som problem att han tolkar som ironisk.
2: Ja, jag tänker, det låter ju som livet på något sätt. Det, ens liv mm. skapas ju i framlevandet av det. Liksom. Mm.
0: Um, Precis. Alltså, det är ju kollektivt... Um, vad ska man säga? Det är, ju så, det är ju så världen fungerar, bara att det inte är en person som genererar det runt sig, utan alla som genererar tillsammans, kan
2: mm, man tänka. Mm just det
0: ja nej men det är i alla fall Ironsworn kan jag rekommendera starkt alltså, om, man är mer, om man är lite mer intresserad av liksom det här världsskapande och eh, historieberättande delen av rodspel, så tycker jag att alltså, det är det roligaste jag har spelat på flera år faktiskt, jag har haft mm. jätteroligt med det måste jag säga. Mm. för det känns så fritt och ändå väl genomtänkt
1: det börjar bli många speltips Känner jag. Det är, mm. Om man ska testa igenom allting så kommer man ha ett digert arbete framför sig.
0: Ja, det, så är det ju helt klart. Det här är ju väldigt, väldigt lättspelat dock. Alltså så här, det här skulle jag säga att det är lättare att spela på ett sätt. Om man har med sig någon som liksom har bra koll på det så är det enklare att testa det här på ett sätt. För att det, det är så mycket skapande i det snarare än, än bara. Jag vet inte. Det, det, det är något lite annorlunda ändå, den här nya trenden i rollspel. Att det, det bygger mer på. Alltså, det känns på ett sätt mer som att man liksom skriver manus till en tv-serie medan man, man spelar än att man spelar ett spel. Mm. För att grunduppmaningen är hela tiden. Om du kommer på någonting bättre eller häftigare själv, kör på det. Narrativet är viktigare än, än reglerna. Det är hela tiden uppmaningen.
2: Ja, men då går vi över till eh, dagens tema och det blir lite meta perspektiv här eh, och även kanske lite så här självupptaget, för vi ska göra ett avsnitt som handlar om oss. Ehm <laughs> Vilket ju, vi får unna oss tycker jag så här efter fyra års poddande tillsammans. Så vi, vi hoppas att ni också tycker det är kul att ha med en liten tillbakablick så på, på allting. Och om vi liksom drar den här tillbakablicken bakåt i tiden så kan man ju börja med att säga att vi tre i alla fall som grupp har ju känt varandra sedan 2004 har vi räknat ut. Adam och Elisabeth har känt varandra längre men vi tre sågs första gången på en grekisk restaurang på Södermalm i Stockholm 2004 då var det inte bara vi, ska vi tillägga utan det var en liten grupp som möttes men och den här lilla gruppen den fortsatte att ses under åren och i sen har det här liksom utkristalliserats att vi, vi tre har liksom fortsatt att ses även när man kan säga gruppen rann ut i sanden lite, så om nu en grupp kan mm. rinna ut i sanden, men hur <laughs> säger det. Uh, och blivit liksom inte bara tolken vänner utan vänner på riktigt eller vad nu, vänner på riktigt men kan säkert vara <laughs> men vi har i alla fall blivit vänner på riktigt och uh, mm. och sen en dag så bara så kan man säga att vi kände väl att vi ses ju ändå och pratar om tolken hela tiden det kanske kan vara tio andra personer i Sverige som är intresserade av att höra vad vi har att säga så sådär mm. uh, och då bestämdes för att prova och spela in ett poddavsnitt. Och på den mm. vägen är det. Och det har ju, alltså vi har ju aldrig kunnat tro, drömma om kanske att det skulle få ett sådant genomslag som det har fått. I alla fall Verkligen inte Verkligen
1: inte.
0: Nej, alltså om, om jag ska vara ärlig så tänkte jag att vi kanske får hundra lyssnare. Mm. Då är jag nöjd, kände jag. Mm. Och redan där på första avsnittet så stod det ju snart klart att vi hade liksom över tusen lyssningar på någon vecka. Eller två. Mm.
2: Mm.
0: Så det, det var, och sen så har det ju fortsatt växa faktiskt. Det är ju fortfarande folk som ansluter sig till Facebookgruppen hela tiden och mm. äh, säger att de har upptäckt oss nyligen och lyssnar i kapp och sådär. Så, där, så att det, ja, det, Nej, det är en det föreställa sig. Mm.
2: Det är lite roligt och, och på något eller lite roligt, det är väldigt roligt men också lite knasigt för att använda en ord som jag sällan <laughs> använder. Exakt,
1: det är exakt det ordet jag skulle använda.
2: Ja, det är som, men varför då tänker jag. Men, men jag misstänker ju att det, det är lite konstigt kan jag tycka att det inte finns en renodlad, eller fanns innan en renodlad podd om tolken på svenska. Um, Även om det visst är ett smalt ämne, men inte liksom. Det finns ju smalare ämnen tänker jag. Men det är väl att vi lyckades fylla någon slags tomrum där ute, i eten kanske.
0: Ja man kan tänka det. Men jag tror att också att det är, är, alltså det är ämne som. Som har ganska, vad heter det, trogna fans ändå. Alltså även om det inte är det bredaste ämnet så finns det ändå en väldigt intresserad fanbas som, som liksom är intresserad av att lyssna på reflektioner kring det här månad ut och månad in i åratal. Uppenbarligen.
1: Jag tittar just här och ser att det är 7000 nedladdningar av första avsnittet. Det är ju faktiskt jätteknasigt.
0: Mm. Äh... Och på podden nedladde mer än 150 000 gånger.
1: Så ja. knasigt är det, som sagt. Men väldigt roligt. Extremt roligt. Fyra år. Det känns ju som att det har gått ganska fort.
0: Ja, det tycker jag också. Framförallt tycker jag att det känns så när jag tittar tillbaka på sådär här. Ja, när var det vi gjorde det här avsnittet om musik och inser att det var det var tre år sedan drygt, alltså till exempel.
2: Det är också väldigt enkelt att räkna just eftersom vi har släppt ett avsnitt i månaden. Så, så det är ju som att när man inser att vi har gjort det här vårt 48 avsnitt då jag tänker på att just är det är fyra år. Så jag, hade, mm. jag kan in, nog inte räkna upp alla våra avsnittsidéer. Äh, Eller äh, alltså de avsnitt vi har haft- på raka, tror jag. Det,
0: inte jag skulle... i ordning, definitivt inte.
2: Alltså, nej, absolut inte i ordning. Men inte ens överhuvudtaget, tror jag. Jag skulle få hålla på ett bra tag. Mm. Men, men om vi ska tänka lite tillbaka till det allra första avsnittet. Lite hur vi tänkte där. För där är ju temat... Det bestämde oss ju för att en bra ingång i en, i en podd är ju på något sätt att presentera vår ingång i tolken. Och jag tänker också lite så här... Har har vår ingång i tolken förändrats i och med
1: podden? En ingång förändras efterhand.
2: Jätteintressant. Oh. Du tar helt rätt. Uh, nej, det kan du förstås inte. Har vår väg, väg Men vår väg tillbaka in då, kanske? Uh, att, in a sea
0: of mixed metaphors.
2: <laughs> <laughs> för, att jag, för att när man går för ett... Jag menar nog i för sig att jag har gått in i tolken flera gånger i livet. Jag har nog inte bara gått in en gång.
0: Angreppspunkt eller perspektiv skulle man kanske kunna säga. Någonting sånt. Förhållningssätt. Förhållningssätt. Något åt det hållet kanske. Ja, precis. Jag skulle säga ja i mitt fall. Och sen så är jag osäker på hur mycket av det som har att göra med ålder äh, och hur mycket av det som har att göra med, med podden men jag tycker definitivt att jag förhåller mig på ett annat sätt idag men jag tror att det har också att göra med att vi har bollat vissa områden som jag tidigare bara har reflekterat kring själv. Jag tror till exempel att jag har blivit mycket mer intresserad av en tematisk ingång och blivit mindre konkret i, i, i mitt fokus på Midgård, helt klart. Mm. för vi har gjort många avsnitt som, som är tematiskt inriktade tolken och döden, vänskap alltså den typen av alltså där man går in och betraktar eh, materialet alltså inte i dess konkreta beståndsdelar utan utifrån ett särskilt filter där med vissa glasögon och den typen av ingångar tror jag har förflyttat lite min syn på tolken
1: för mig, om jag tänker kring de här fyra åren så är det ju, alltså grejen är ju den att, att eh, när det gäller rent kunskap så sitter jag på en, en förhållandevis liten bank i, jämfört med er två. Eh, så att jag lär mig ju så himla mycket varenda gång. Eh, det tycker jag Jag älskar att faktiskt lära sig någonting nytt nästan varenda tillfälle. Det är ju fantastiskt. Eh, och en extremt stor förvån. Eh, så att den biten på, har nog påverkat mig mer än vad den har påverkat det andra, skulle jag tro.
2: Det intressanta är att jag... nu, nu kanske ni kommer lyssnarna här bli, bli upprörda kanske. Jag vet inte. Um, men jag tror att tack vare... eller säga, på, förlåt, jag ska rätt uttryck. På grund av podden så läser jag tolken mindre än tidigare. Um, och det borde, Jag borde ju läsa tolken mer så att man slipper pinsamma fel och såna här saker såklart. Men, men jag har också insett att det är lite som jag tror jag nämnde här Neil Gaiman pratade om här. Jag vet inte om jag nämnde det då, men annars så nämner jag det nu. För jag tycker det är så jag upplever själv att tolkens värld är nu mer en värld som jag kan gå in i utan att behöva ta upp en bok. Mm. Så har det för sig varit mm. innan också, men jag tror att det har blivit ännu mer, ännu mer så. Det är, Och sen är det klart att inför avsnitt så är det såklart att man tittar på så, inför det här avsnittet om Hobbit där som var så satt jag och tittade och läste och liksom slog i böcker för att liksom få, få koll på, på saker och så men rent tematiskt och så, så tänker jag att jag har med alla de här och apropå att man inte kan ha flera ingångar så påstår jag att jag har ändå flera ingångar nu i den här världen som inte bara är en bok utan som är våra diskussioner om världen och författarskapet
0: Mm. Men det är väl lite det jag fiskar efter också. Jag tror till exempel tidigare att jag har filtrerat ganska mycket. Att jag fokuserar på de aspekter jag har varit intresserad av sedan innan. Och kanske inte uppmärksammat vissa andra delar så mycket. För att jag mest har velat komma vidare till nästa gång någon region och börja allitterera spontant. Men. Vet du det, jag tror att många, när vi har pratat om olika stilar och olika... Liksom, många av de sakerna har liksom blivit mycket mer medvetandegjorda för mig också. Och det har kunnat sätta vissa saker i andra perspektiv, tycker jag. Och bredda upplevelsen av tolken. Och när det gäller avsnittsämnen så har vi ju... Så tänker jag att vi har några mer eller mindre medvetna strategier när <laughs> vi ska välja ämne känns det som. För att vi, vi funderar ju alltid över vilket ämne vi ska göra härnäst. Och det är olika saker som kommer in. Dels kan det vara så här, vad är praktiskt. Vilka ämnen behöver vi läsa på mer kring innan vi gör? Men vi försöker också blanda olika typer av ämnen. Vi behöver försöka blanda mer Inomvärldsliga ämnen med mer tematiska angreppssätt. Vi försöker blanda lite mer vad ska man säga, nördiga ämnen med lite mer allmängiltiga ämnen, kanske. Och sen försöker vi ju se vad är det som är aktuellt just nu? Vad kan vi liksom fiska upp som folk kan vara intresserade av att höra om just nu? Um, ni på no- och ibland så har vi försökt. Kommer ni på några andra urvalsaspekter som vi använder oss. Men
2: jag, jag tänker att det här med tolken, och det, jag vet inte riktigt exakt hur vår lyssnarskara ser ut, och det, det tror jag inte vi kan veta. För att jag tror också att det är en viss typ av lyssnare som hör av sig och berättar. Mm. Men jag tror att tolken är en författare som inbjuder till. Alltså olika typer av människor på olika sätt. Um, och jag tror att det vi har väl försökt spegla det i, i ämnena. Sen är det självklart filtrerat genom vilka vilka vi tre är också såklart. Men, mm. men jag tror att nej, men liksom tolken är en författare som där det funkar att vara extremt mycket kalenderbitare. För det var tolken på ett väldigt, <tryckligt> eh, jag är väldigt tydligt <tryckligt> Men det funkar ju också att, att, att ta ingången att det bara är liksom skönheten man är ute efter, så att säga. Det vackra och... Um, och jag tror att... Jag tror att det här är någonting som liksom finns i, syns i vår ämnesval, förhoppningsvis.
1: Mm. Men jag tänker att man bara kan se på vi tre har ju ganska olika ingångar också. Eh, I sig. Eh, så... att eh, det, det avsnitt som tilltalar Adam allra mest kanske inte är det avsnitt som, som får mig att gå i taket och vice versa. Eh, men däremot så, så har vi väl lite medvetet försökt kanske gå utanför vår egen grupps blandning och även mm. titta och se eh, vad skulle kunna vara Intressant ur ytterligare andra personers aspekt.
0: Mm. Jag vet ju flera gånger när vi har suttit och diskuterat vad vi ska göra här näst så har vi ju tänkt ibland: Ja, men nu har vi gjort flera ganska abstrakta ämnen. Nu är det dags att göra någonting ganska konkret inom världsligt. Eller så. Alltså, vi har ju ofta den typen av diskussioner när vi väljer nästa ämne. Mm.
2: Mm. Och, och, där, och dessutom finns ju ytterligare en aspekt, och det är ju filmerna som ju är. Ett annat område som är delvis separat får man ändå säga. Men mm. såklart hänger ihop väldigt tydligt. Men, men där man märker att, jag, att vi antagligen har ytterligare en annan lyssnartyp som är mm. intresserad av de avsnitten.
0: Och det finns dessutom ett antal personer som har hört av sig som har berättat att de inte har läst böckerna. Eller bara har läst dem en gång för jättelänge sen, men att de nu... Tänker försöka se på det med utifrån podden. Och det är ju extremt roligt att vi har lyckats inspirera till att ta klivet från filmerna till böckerna.
2: Men, men där tänker jag också att vi, vi har väl någon slags tanke om att den här podden inte ska vara så, vad ska man säga, så smal så att. Så att um... Så att man inte förstår någonting om man inte har läst liksom, hela History of Middle Earth och så. Liksom. Men inte heller men, men, utan att den ska vara tillgänglig. Vår tanke är liksom att, att de flesta som lyssnar på den här podden antagligen har sett filmerna har väl lite grann varit utgångspunkten. Sen är det klart, mm. vissa ämnen som om man ska gå djupare så blir det mer, mer ska man säga, insnöt än så, såklart. Men, men att vi har försökt tänka att Ska man säga Det är någon slags miniminivå. Sen är det väldigt kul, för vi har ju som sagt några enstaka som inte ens har sett filmerna. Så det kan jag ändå höra folk jag möter som ja, ah, jag kanske ska lyssna på något avsnitt. Så. Um, men och, och det där har väl varit en, liksom en, är väl också en balansgång. Att inte... Um, för att det kan ju vara initierad... Eller vad ska man säga? Det kan ju vara diskussioner som går väldigt djupt in fast på olika sätt. Så en typ av diskussion går väldigt djupt in på extremt mycket detaljnivå av namn, liksom, till exempel mm. eller årtal och sånt där. Mm. Men så att vi, går vi in i de här diskussionerna som handlar om att hur man läser en text, då blir det ju på ett annat plan, tänker jag.
0: Och jag upplever väl kanske att vi ofta fokuserar mer på att gå på djupet där. Det är väl jag som är den största syndaren när det gäller att rabbla årtal och och sånt men men vad heter det jag Nej, tänker så att... det är så
2: svårt att komma ihåg dem
0: <laughs> men jag tänker att vi, vi oftast um, vad ska man säga där, där vi verkligen dyker på djupet är ju mer på ett tematiskt plan ofta uh, att vi, vi försöker göra korta in, relativt korta introduktioner till det man behöver veta för att förstå diskussionen och sen försöka lägga krutet på att um, Nästa steg ska bli djupt, djuplodande.
1: Det kanske är någonting också som vi har gjort mer med tiden.
0: Ja, jag håller med dig. Jag tror att vi har blivit bättre på det. Jag tror att några av våra lite tidigare avsnitt så så var det lite en utmaning där vi funderade på hur mycket behöver vi återberätta och att vi kände kanske att det blev lite statiskt ibland.
2: Men det som är så roligt är att att olika lyssnare verkar uppskatta olika saker. Så att det
0: mm. verkligen.
1: Jag tänker att det finns ju några praktiska saker som har förändrats också. Just nu så spelar vi in på distans med olika kvaliteter på, på mikrofoner. Men när vi började, jag vet faktiskt inte hur många avsnitt. Då hade vi två. Två mikrofoner som vi försökte fördela på tre personer.
2: Vi skyfflade runt mm. mellan oss liksom. Mm.
0: Undrar om det är de första två, eller möjligen första tre. Det, är där, alltså det, var, väl, det var ganska få innan Daniel skaffade en tredje mikrofon. Ja, och det
2: gjorde ju såklart diskussionerna mycket mer fly, lättflytande Så. Um. Det är ju precis som man, man vill flika in något som begärar mikrofonen. <skratt> Vinka i. Ja, ja. ja Vi har ju också diskuterat väldigt mycket det här fram och tillbaka med avsnittens längd. Mm. Ehm, där jag, <skratt> den som försöker liksom. Fast jag sällan i praktiken, men när jag pratar om det så här: Åh, Nu måste vi tänka på att göra det här kortare, för jag har inte tid att klippa. Och sen sitter jag själv och pratar 45 minuter. Eh, om någonting. Men eh, det är också det. Jag tror att i det första avsnittet som vi gjorde då, då var ju liksom må- målet var att få ner det till. Jag kommer inte ihåg det var. 45 minuter kanske. Mm. Ja. Så att den, det, det avsnittet var ju betydligt längre men då satt jag och klippte bort stora sjok för att få ner det till, till den längden. Så att eh, man kan väl säga liksom klippmässigt så är det ju inte nödvändigtvis så att, ett kort, att få ett avsnitt kortare ta kortare tid att göra, liksom, utan
0: Nej, men då måste man ju sålla, det är ju, det är ju samma som om man ska skriva en text, det är ju väldigt Exakt. många som jobbar så att man skriver sig förbi ordgränsen och sen måste liksom skära ner och mm. kill your darlings mm. Men det där verkar också väldigt olika vad lyssnare uppskattar, alltså för att det är ju dels de som, som verkar känna att, den här, att en timme är lagom så där, eller är knappt en timme. Men sen så finns det ju de som säger att liksom, ju längre desto bättre. Det är fantastiskt. När det, är, alltså det är många som har uppskattat jag kommer ihåg att Elisabeth var ju väldigt klentrogen kring när vi skulle göra Fellowship of the Ring-kommentarspåret. När vi hade, när vi hade lyssnat igenom det efteråt så sa du Elisabeth så här ah, men det finns väl ingen som kommer att faktiskt lyssna på det här? Alltså så här, kan vi släppa det här överhuvudtaget? Och så var det var en helt gäng så så nej men jag tittade inte ens på filmen. Jag tyckte det fungerade jättebra att bara lyssna på det för jag minns filmen i
1: huvudet. Jag vill säga att jag, jag kunde se folk som lyssnade och såg filmen samtidigt. Mm. Det var väl den andra gruppen som jag kanske inte riktigt eh, trodde fanns.
0: Men vi har fått ganska många, mycket sån input faktiskt. Jag skulle säga att Det är nog uppemot en tiotal personer som har av sig och sagt att de har lyssnat på det avsnittet utan filmen.
2: Jag tror att det är att jag själv inte gillar poddar med för långa avsnitt. Alltså... Och det är lite konstigt, men det är väl lite samma som det här med långfilm kontra tv-serie. Att vi, vi, vi är ju i en värld just nu där tv serier är tv-serieformatet, liksom populärare än långfilmsformatet. Inbilda mm. mig i alla fall. Mm. Eh, men, och det har ju inte att göra med, alltså själva berättelsen kan ju fortfarande vara mycket, mycket längre. Men varje chok mm. är ju korta, och det är ju egentligen fånigt. för man kan ju lika gärna dela upp en film, eller så. Mm. Mm. Men det är ju, ja, det är någonting med att, att man får ska man säga, ett början mitt och ett slut som är och sen kan det fortsätta i nästa avsnitt så att säga, men det är ändå början mitt och ett slut även i nästa avsnitt um, så att det är, det är någonting med mig att jag, jag tappar tålamodet med poddar som är för långa och då, då ibland lyssnar jag inte ens klart trots att det är ett ämne som är intressant liksom, för mm. att jag, um, då går jag vidare till en annan podd istället
0: jag, jag kan vara så att jag växlar lite fram och tillbaka. att Jag har vissa poddar, poddavsnitt som liksom jag, har gått, jag går över till något annat och lyssnar på det, och så ligger det där kvar i liksom påbörjade mappen. Mm. Liksom. Um, en podd som jag lyssnar mycket på är ju When We Were Kings, Erik Nivas fotbollspodd. Och de avsnitten är ju brutalt långa. Så alltså det är ju 3:40 regelbundet alltså så, mm. och då det går ju nästan inte att lyssna i en sittning så. utan då pausar jag och kanske lyssnar på ett helt avsnitt av någon annan podd emellan innan jag fortsätter och, så här. Mm.
2: och då, då blir det ju nästan som att det blir fler avsnitt ändå på något mm. sätt men det, men det är lite det här tror jag som är en, som man vill när man håller på med musik det är att man vill ju att publiken ska gå från en konsert och vilja ha mer man vill inte att publiken ska gå från en konsert och känna nu har jag mätt på det här
0: vad skönt slut. Alltså,
2: ja, men precis. Man, man tror ju som publik att man vill det. Men, mm. men, men liksom, jag tycker mycket roligare med också att lyssna på det jag känner att året är det redan slut? Än att mm. någonting overstayed their welcome, liksom. Att, mm. Ja, har pladdat på i eh, liksom, två timmar. det här kun- det Speciellt om man kände det kunde ha varit kortare, liksom.
0: Ja, jag, min spontana magkänsla med vår podd, för jag lyssnar, vi lyssnar alltid igenom podden innan vi släpper den för att se liksom, att vi tycker att det, det har blivit okej. Okay. Och det, vet du, jag upplever ofta att jag uppskattar avsnittet mest när de är någonstans mellan en och, en och en och en halv timme. Det tycker jag är den bästa längden för mig.
1: Oj, jag har nog aldrig tänkt i tid på det viset. För mig är det något ämne.
0: Och det är kanske nästa aspekt som vi ska ta upp. Vad har vi själva liksom uppskattat för ämnen och vad har, vilka ämnen har förvånat oss eller vad sånt där? Vad, har, vad tänkte du på Elisabeth? Du kan ju börja.
1: Eh, na, alltså först och främst. Och det har ju inte med. med, alltså det har ju med podden att göra, såklart för det här hade ju aldrig blivit av eh, annars. Men... Eh, den största behållningen för mig, det var ju att vi faktiskt kom iväg och, och åkte till Oxford och gjorde inspelningarna eh, där. Mm. Mm. Det tror jag inte har varit den största behållningen för som lyssnar. Men, men, för, <laughs> men, för, men för mig så var ju det helt magiskt. Ja, det var eh,
0: fantastiskt.
1: Att, och, och just förmånen att få Både träffa alla de här människorna eh, som har beröringspunkter till, till tolken eh, och att få de här guidade turerna av, av Daniel mm. som kan Oxford utan och innan.
2: Eh, och som bara sitter och, ja. och längtar efter att få åka dit igen. <här> <här> Jag fick en sån, ja. sån längtan igår senast.
1: Ja, ja. Jo, men det... det... Det, din kärlek till Oxford är så tydlig när man är där. Eh, och det, det, så det, det finns nog inget som går att matcha i eh, avsnittsväg. Liksom, eh, för mig tror jag. Men
0: sen så skulle jag, alltså om man tänker att det där är liksom någon sorts höjdpunkt så tänker jag att den. Olika människor fungerar ju också på olika sätt och jag tror att för mig så är inte alltid höjdpunkterna poängen heller utan det finns någonting med, med vardagsinspelandet som jag verkligen uppskattar. Det är någonting väldigt så här mysigt och nästan terapeutiskt i, att liksom sjunka ner i Daniels soffa och dricka abnorma mängder te och få liksom prata om vad det nu kan vara så här... Eh, fornyrdig slagg på runstenar och jämföra det med Rohirims poesi en stund. Det är sällan som liksom här, livet utanför Daniels vardagsrum erbjuder de möjligheterna i så stora doser.
2: Nej men det är väl, alltså det är väl absolut det roligaste med podden. Det är ju att vi, vi ses. Och, att, och just att man kan bara grotta ner sig i något som, är, som man tycker om så mycket. Men också att med människor som man tycker om så mycket. Nu mm. <laughs> blev det svarigt här. Men det är verkligen, jag tror att det är ju det absolut viktigaste aspekten för mig. Mm, men vad gäller så här, ämnen så, så inser jag att jag tittar tillbaka nu och, och jag tycker i princip inte att jag, titt, men jag tittar på våra ämnen sen kan det vara avsnitt så här men så, så tycker jag att det mesta vi har pratat om är intressanta saker. Så alltså det är ju lite min jag tror att det är lite det som jag gör att jag gillar tolken är att det finns så många så olika bitar. Ja, men precis, och det, och det kan vara allt från det som jag sa förut. Allt från det nördigaste, nördigaste kalenderbiteriet till nu ska vi prata om eh, spr- hans språkbruk. och hur han. Alltså, mm. eh, det jag kan säga liksom med ett uns av självkritik är ju att jag tycker att de avsnitt blir bäst då vi alla tre... Eh, liksom tar plats eh, i diskussionerna. Mm. <laughs> eh, det måste jag inte säga. För att det, det är någonting väldigt roligt med våra tre olika perspektiv på tolken och att det får ta plats. Och sen liksom, är det ju så att vissa ämnen kommer alltid tilltala olika, alltså någon av oss tre mer. Och då, eh, jag menar, hur mycket pratade inte jag om hobby där sist till exempel. Men, men men det är någonting fint med just när, när våra olika inblickar faktiskt. Eh, och skillnaden i UVC vi ser på det kommer fram.
0: Alltså, nej, men jag tycker också att det finns en intressant aspekt av liksom. Ibland så tycker jag att det finns en korrelation mellan det du säger, Daniel. Med, med att ämnena är mer liksom kanske mer allmängiltiga eller mer generella eller mer tematiska men det finns också, jag tycker att ibland så hittar vi liksom och nu använder jag ordet ingångar hittar vi ingångar i ämnen som kanske är lite oväntade alltså att vi hittar aspekter av ett tema som kanske verkar lite ensidigt där jag tycker att diskussionen lyfter till nästa nivå ibland och det är några av de avsnitt som jag uppskattar mest, alltså mitt, jag skulle säga att Om jag skulle välja ett favoritavsnitt- så skulle det nog vara avsnitt 38- om fantastiska vidunder. Det tyckte jag blev väldigt, väldigt bra. Och sen så tycker jag att- avsnittet om Tom Bombadil också- blev väldigt spännande. För i båda de ämnena- så så tycker jag att att det fanns en ingång- som jag hade funderat över innan. Och sen så när det väl blev av- så blev det mycket djupare och intressantare och mångfacetterat än, alltså mer mångfacetterat än vad jag hade liksom föreställt mig på förhand, tror jag. Mm. Mm. Och det är liksom det där jag verkligen kan känna efteråt. Att ibland så tycker jag att det är så att vi har spelat in och sen så är det först när man hör avsnittet som man säger att ja, det blev ganska bra ändå. Men ibland så kan man känna när man går ifrån soffan att nu, där satt den liksom. Och det är nog vid sådana tillfällen.
1: Jag tänker att, att det blir ju en, en... Det finns nog ingen lyssnare som inte kanske har upptäckt att, att den som ibland talar mindre är jag. Därav att jag skrattar lite när Daniel, <går> <går> Daniel kommenterar att det är roligt när vi pratar alla tre. Men det handlar ju just om det här att att när man kan göra det till en mer allmän, man kan vända och vrida på saker eh, så finns det ett annat utrymme. För rent kunskapsmässigt så, så blir det ju så att det är mycket att förklara och gå igenom så landar det ju ofta på någon av oss och aldrig på mig. Eh, helt enkelt. Eh, av fullständigt naturliga skäl. Men det är ju roligt när man kan vända och vrida och när man kan titta och fundera och se från olika ingångar. Det blir ju någonting med att ett plus ett blir tre, mm. som är ganska häftigt. Mm.
0: Och jag tror att det är det där man är ute efter på något plan överhuvudtaget. För jag kan tycka det, när jag lyssnar på poddar också, att det är, det är då jag tycker att det verkligen lyfter när, när diskussionen lite börja gå utanför rälsen och och liksom hitta nya teman och upptäcker saker som kanske inte de deltagande oavsett om det är vår podd eller någon annan podd hade tänkt sig på förhand.
2: Tänk också, just eftersom vi är den enda svenska tolkenpodden, så, så fall, faller det på vår lott att liksom ta ansvar för alla delar på något sätt. Jag vet inte, det kanske låter extremt uppträvande. Och, och ja, det vet det jag hybris. inte om jag
1: känner att vi faller på vår lott. Men, men det är
2: fast, fast jag kan ändå känna att vi, alltså vi försöker. skulle det funnits fem andra tolkenpoddar, så skulle vi behöva nischa oss på ett annat sätt. Tänker jag. Det. det är mm. som att jag lyssnar på ett antal beatles poddar, och de behöver ju. Jag lyssnar just nu på en där nischen är liksom att att analysera Beatles ur relationen John Lennon-Paul McCartney och speciellt upp, Beatles uppbrott liksom, ur den relationens. Alltså, och den är ganska lite inriktad på liksom, den pratar inte så mycket om själva musiken mer än hur det speglas i musiken. Så finns ju poddar som pratar om tonartshöjningar och akkordbyten. Liksom. Och det jag tänker att vi har ju tagit en, en åtminstone tagit en roll då av att försöka ta båda de här aspekterna eller, och, och många till, mm. alltså jämförelsevis. Um, jag tror att hade det funnits en podd som tolkingpodd på svenska som bara pratade om, om dvärgarna liksom, då hade vi ju kanske inte gjort ett avsnitt om dvärgen. Alltså, förstår ni vad jag menar?
0: Mm, jag förstår precis vad du menar. Sen så tänker jag ju att det blir ju som, som jag kommer inte ihåg vem av oss som sa det här för en stund sedan, men att det blir ju, det var nog du Daniel, att det blir filtrerat genom våra personligheter ändå, även om vi mm. försöker försöker greppa brett för att tilltala många eller liksom täcka många aspekter, så blir det ju ändå så att liksom, jag tänker på det ibland när jag har lyssnat igenom att så här, det blir ju många nordiska associationer Uh, som inte bara beror på att tolken var inriktad på det utan också för att jag till exempel är rätt intresserad av mm. forn och forn germanskt liksom. Eller, och det blir en del ganska mycket uh, linguistiska saker alltså utifrån dina associationsbanor till exempel Daniel. så jag tänker att det finns ju det fin- även om vi försöker greppa brett så kan man ju märka att vissa saker dras ju ändå tillbaka till då
1: vi har haft ett stående inslag eh, som har kommit med jämna mellanrum. Och det är ju lyssnafrågor. Eh, och det är ju någonting som jag tycker har varit fantastiskt roligt. Eh, just det här att man får frågor som man själv kanske... En del, en del har man ju kanske tänkt på tidigare. Mm. Men ibland kommer det ju just någonting som är... Helt från någon annan vinkel än vad man någonsin själv har varit inne på. Så det tycker jag har gett väldigt mycket till, till de här inspelningarna.
0: Verkligen och jag tänker att lyssnarnas påverkan har ju varit mycket större än bara de här lyssnarfrågaavsnitten dessutom för att ganska många av våra teman är ju inspirerade av vad folk har frågat om. Alltså dels att att, att, att eh, lyssnare har föreslagit rena avslagsteman men också att vi liksom har vi har tänkt oss fram till nya ämnen att ta upp utifrån vad vi upplever att folk frågar om eller sådär. Så jag tänker att det, eller föreslår det vad det nu kan vara så jag tänker att jag tror att vi hade haft en helt annan uppsättning av de första 48 avsnitten om vi inte hade haft så mycket samspel tror jag.
2: Och det är ju det här som är det roliga just som vi redan pratade om i början att, att... Att alla dessa som sitter och lyssnar på allt det vi har att säga. Så det är ju. Det är ju verkligen. Vad ska man säga? Det är ju så fantastiskt kul att det är så många. Och det är ju väldigt roligt just att höra, höra ifrån er. Ehm, med liksom synpunkter och frågor och tankar och, och kritik och beröm och allt, allting sånt. Det är ju väldigt, väldigt kul. Ehm, och, och gör ju att man måste ibland man tänka på ett annat sätt också. Och det är ju väldigt nyttigt. För man kan ju, jag menar även om vi tre på något sätt um, får varandra att tänka på lite olika sätt kring olika aspekter så tror jag att vi ändå har ju som sagt pratat om Tolkens 2004 tillsammans. Um, så att, att få an, ytterligare andra spår man, man liksom tvingas in i är, är, tycker jag är väldigt kul. Um, mm. Och så alla mejl och alla Facebook-kommentarer och sådär är ju, är ju jätteroligt att, att läsa.
0: Och vi försöker alltid svara på allting, även om det ibland är så att vi har mycket att göra och det släpar efter. Jag vet, det känns som att hälften av alla mejl jag svarar på så börjar jag med Först måste jag be om ursäkt för att jag dröjt så länge med svaret. Men ja, men vi, vi försöker i alla fall att svara relativt snabbt på det mesta, liksom. Um, och, men sen så tänker jag också att det är jätteroligt att få se inte bara förslag och sådär, utan vi får ju också väldigt mycket feedback efter att ett avsnitt är släppt. eller Vilka delar folk tyckte var intressanta, eller om någon har sett något på ett annat sätt. Eller det här tycker jag också kunde ha varit med i det här avsnittet och sådär. Så jag tycker att och det har vuxit efterhand tycker jag. Det är mycket mer sånt idag än vad det var i avsnitt sju. Även om vi redan då hade liksom ett tillräckligt stort antal följare på Facebook för att det skulle kunna finnas. Det känns som att man har vuxit fram en typ av sån kultur på vår Facebook-sida.
2: Vi, vi skulle fortsätta se och prata om tolken ändå. Men det är ju ändå så att det är ännu roligare när det, när det är många som lyssnar och dessutom ger feedback och liksom ger sig in i, i bland oss, så att säga. Ehm, ibland... Ganska ofta ska vi här: hur ska vi hinna med att spela in ett avsnitt den här månaden? Um, tänker vi.
0: Och det är ju såklart så att vi... Alltså att Det är inte som att det generellt känns som ett tvång eller så. Jag tror inte det du försöker säga heller, Daniel. Men det känns ju ändå som att det ger en, en liten struktur som gör att man inte, man inte skippar bara för att man kan ibland. Att, att saker, när man har någon typ av... liksom ansvarskänsla involverat i någonting så blir det ju ändå så att man det är väl som att gå och träna med en kompis istället för själv, liksom. att det är svårare att
1: hoppa av då Det ja, var en bra jämförelse tycker jag ehm, för, för någonstans så är det ju så att när vi började med det här så var det ju också för att vi tyckte att vi ville hinna ses mm. och att jag menar, i, i rimlighetens namn lyckas vi ses en gång i månaden och spela in, så borde vi annars har kunnat ses och inte spela in också mm. men då blir det ju någonstans att, att livet kommer emellan mm. eh, och att man eh, inte riktigt eh, kan prioritera det men nu så, så är det lite som att träna med en kompis man, man lägger det på en högre prioriteringsordning och det är någonting mm. som jag tror att alla vi tre uppskattar på något otroligt mycket.
0: Verkligen. Mm. Mm. Vi har något att planera runt nu. Och äta middag tillsammans. Det är ju precis lika bra. Eller eller de två, tre timmarnas fördiskussioner innan vi faktiskt slår på som har varit några gånger.
2: Precis. Och Elisabeth Elisabeth ständigt säger.
0: säger, Elisabeth säger hela tiden. Säg inte det ni ska säga i avsnittet innan.
2: Men jag tänker också att det här är ju, tror jag... Jag menar, Vi kommer ju inte göra den här podden den dag det inte längre känns som att det är roligt. Alltså, det, det är så enkelt det är det ju. Mm. Uh, vi gör det ju bara för att det är roligt. Mm. Det finns ju liksom inga andra skäl att göra det. Uh, vi tjänar ju inga pengar. för att Tvärtom, vi förlorar ju pengar. Vi betalar mm. ju för att få släppa den här podden. Liksom. <laughs> uh, och vi har pratat om det där. Ska vi ha på någon slags här, att folk får betala och sådär. Men vi har insett det är för mycket. Det i sig blir för mycket krångel och administration som inte är roligt. Um, mm. Så ja, och då liksom, vi gör det ju bara för att det är roligt är inte för att tjäna några pengar. Så att då... och,
0: och dessutom skulle det bli det: här att om man skulle göra en sån variant så är det ofta så att man släpper några sådana här Patreon-specifika saker. Och egentligen så känner vi att så här, vi vill att alla ska f- f- få lyssna på det de tycker är roligt. Mm. Och alltså utöver det där med att det blir administrativt Skrångligt. Så vi har liksom aldrig riktigt landat i den.
2: Nej, precis.
0: Den tanken.
2: Och då, då, då är vi liksom lite inne på den här poddens framtid här. Så vi kommer göra den så länge som det är roligt. Så har vi <här> någon tanke om hur lägger Vi kommer tycka att det är roligt.
0: Alltså, just nu så, så känner jag ju verkligen att jag kommer bli väldigt ledsen den dagen podden tar slut. Men det är ju som sagt. Det, vet du, jag ser ingen, ingen, ingen enda i sikte just nu. Med tanke på att liksom, teman tar aldrig slut. Det, det är lite roligt. men Det händer ju då, då att kollegor frågar: Men hur kan man ha någonting kvar att prata om efter 48 avsnitt om? Om en fantasyförfattare. Och jag sa att vi har flera avsnittsämnen på listan kvar än vad vi har gjort hittills. Och det är ju helt obegripligt för folk utanför.
1: Det är faktiskt lite obegripligt för mig också.
0: (laughs) (laughs) Men jag brukar alltid säga att tolken är... om man Om man inte har satt sig in någonting i tolken så går det inte att förstå hur djupt tolken går, eftersom han var så galen. Alltså det, det är någonting med det där med liksom det blir alltid lite fånigt med jämförelse mellan tolken och andra fantasy eller andra så här, för det det är inte på samma nivå. Alltså när folk säger att ah, han har också hittat på ett språk, språk. Ah, inte på det här sättet. Mm. Han har inte liksom skapat eh, rö- ljud, ljudmässiga rötter och åldrat orden. Liksom. Mm. Det, det är äh, alltså den typen av aspekter. Så jag tänker att det är någonting med det där. Det, det fin- ligger väl dels i oss att vi liksom hittar nya infallsvinklar men det ligger ju också i ämnet. Mm. Tänker jag. Det är
2: det är ju som det här uh, i Leaf by Niggle. Det är ett stort träd där det finns mycket att säga om varje enskilt blad. Liksom. Det är, mm. Och bladen tar inte slut. Och sen när man, jag menar, vi har ju, vi, det blir ju en del överlapp i det vi säger såklart av naturliga mm. skäl. Men, men jag, jag tror inte liksom vi är ens uttömda om ämnen vi har pratat om. Alltså, det, det finns varje, ju. Så att, så att det finns ju. Alltid nya aspekter att att ta sig an.
1: Jag tror att det som om man tittar framåt det som kan påverka kanske det är ju om de här förutsättningarna består. Det vill säga att vi inte kan ses. Absolut. det, Det tar ju det är fortfarande jätteroligt, men, men oj vad man längtar efter att få göra en riktig inspelning.
0: Ja, nu får, de ge, nu, nu får vi skaka fram det där vaccinet. Um. Jag kan inte tolka en podd där det var prioriterad grupp här? Mm. Nej, det menar jag inte på riktigt i denna, mm. denna liksom snabbdömande samtid. Jag tycker inte att jag ska vara prioriterad grupp för vaccin. Mm.
1: Jag lutar mig tillbaka mot mina antikroppar nu då.
2: Nej, men så är det ju förstås. Att, jag menar, det behöver inte vara covid, det kan ju vara att någon av oss flyttar eller liksom hela den biten och mm. då... Då, till slut, så visst, så kan det vara. Men, men, ähm...
0: Just nu finns det inga sådana planer i alla fall. Då kan vi lugna lyssnarna med. Nej. Nu börjar väl det här avsnittet dra sig på sitt slut. Och vi hoppas att ni inte tycker att det här har blivit för... Ähm... Ja, precis, för att det är, det är lätt att man känner så när man sitter här och pratar om sig själv bara in, liksom. Det är självklart så när vi gör ett annat avsnitt att vi liksom tar avstamp i våra egna perspektiv och intressen och berättar saker om oss själva men det blir inte så att vi är fokus för samtalet på det sättet som det kanske har blivit idag. Så Elisabeth mumlade här lite mellan Kommer någon verkligen vilja lyssna på det här? Men vi hoppas att om ni hör den här biten som jag säger som antagligen kommer att hamna sent i avsnitt, då har ni uppenbarligen tagit till er igenom. Men jag tror ändå att det finns några som kan tänka sig att, jag kan tycka att det är lite kul att höra liksom hur vi har sett på det här eller förhållit oss till, till det. Eftersom det är ett tema som dyker upp då och då i liksom Facebook-kommentarer och mejl och sådär.
2: Ja, men jag tänker eh, kanske extra mycket den här gången, då, alltså utifrån det vi har pratat om att vi, som ni har förstått, gärna tar emot eh, synpunkter och hela eh, som tankar, idéer, eh, kritik och beröm etc. Ris och ros. Eh, för att det är också den biten utöver då att vi får ses och prata med varandra, att vi. Att man får vad ska man säga, kontakt med andra människor där ute som delar i sin intresse.
1: Så det vill vi absolut eh, att de som är intresserade av fortsätter med.
0: Så om ni vill komma med just sån här feedback eller input eller tankar eller frågor eller vad det nu kan vara. Så kan ni alltså höra av er till oss på eh, Tolkienpodden på Facebook eller Tolkienpodden på Twitter eller Tolkienpodden at gmail.com.
2: Och med de orden
0: så rundar vi av. Ha en trevlig april och en trevlig påsk.
1: Och var rädda om er.
0: Tack så mycket för att ni lyssnat och hejdå. då!
1: Hej då! Hejdå.
0: Hej hej!